0: Christ alone cornerstone Sjöng vi här Precis innan Kristus ensam Kristus alena Han är vår hörnsten Jag vet inte om ni har tänkt på det under eh, Gudstjänsten här Men varenda som vi har sjungit Idag har varit Otroligt Jesus centrerad Det har handlat om Jesus Vem han är, vad han har gjort eh, Och det ska ju vår låsång göra eh, Men idag har det varit extra uttryckligt och vi är mitt uppe i vår vår tema ser det här om böckernas bok där vi går vår vandring genom bibelns böcker och ser på hur den talar till oss på olika sätt och vi har fått ha en rejäl dos med gamla testamentet och fått se också det då att, att det handlar om Jesus att det pekar fram emot Jesus ibland väldigt tydligt och klart ibland Så, så är det inte alls lika tydligt. Oavsett vad så behöver vi Guds hjälp att se, att förstå hans uppenbarelse, hans ord. Men idag vågar jag säga att det blir lite lättare. Idag ska vi få ta oss an evangelierna. De böckerna som uttryckligen, oundvikligen handlar om Jesus. Det går liksom inte att... Och förklara bort, eller tolka bort, det här handlar om Jesus. Nya testamentet, skrifterna som har samlats ihop, som talar om Jesus, om hur Jesus är synlig i gamla testamentet bland annat. Det är det nya testamentet vill ge oss, men också berättar om vad han gjorde när han kom till Israel för 2000 år sedan. När Gud blir en människa. Och när vi tar oss an evangelierna och så eh, frågar vi in apostelärningen också. Den boken som kommer efter de fyra evangelierna. Då är det historisk skrift vi tar till oss. Det är berättelsen om Jesus. Och eh, det som vi läser här är ögonvittnesskildringar. Några av evangelierna skrivna av personer som, som själva var ögonvittnen. Några av evangelierna nedtecknade av Uppsala de som lyssnade till de här ögonvittnena. Det cirkulerade tidigt texter, citatsamlingar från Jesus, berättelser om under. en sam, Samlingar med GT-texter just där, där det blir extra tydligt att det här handlar om Jesus- Och så fick det här materialet bli underlag också för att sammanställa de här evangelierna. Ibland har man nidbilden av att det här skulle vara en medeltida produkt och legender som långt senare har fogats ihop för att passa kyrkans berättelse när kyrkan sen var en maktfaktor i Europa. Nej, det här, mina vänner, är så otroligt tidigt material. Jag sa det i första predikan i den här serien att det här är så otroligt tillförlitligt som historiska texter och det är så får vi närma oss dem att det här är, är tillförlitligt det är traderat, kopierat tillförlitligt men också beskrivet tillförlitligt och vi ser den här den här brottningskampen kan vi lita på, på det som står den ser vi faktiskt redan i I Nytestamentet själv, i apostlegärningarna så träffar apostlarna De ledarna I landet, eller träffar, de blir fängslade och förhörda Och de, de debatterar då och, och går i försvar och Det är intressant att se det att då blir Diskussionen handlar inte om Om Jesus har funnits eller Vad han har gjort och om han har gjort det och sådär För det är de överens om i de stora dragen utan det handlar om vad gör vi av det här? Är det en, en skandal att någon har kommit och påstå sig vara Guds son eller är det här goda nyheter? Där, där finns diskussionen med de samtida ledarna och en, en rabbin som fortfarande idag i judisk tradition vardas som en av de största rabbinerna i historien, Gamaliel han säger det till sina till sitt gäng där ja Ta det lugnt nu, vi behöver inte gå så hårt åt den här nya rörelsen Tiden får utvisa, är de från Gud så kommer det bevaras, är det inte från Gud så kommer det ut som de andra rörelserna som har uppstått här Men den här rörelsen dog inte ut utan har fortsatt växa, halleluja Och vi får vi får läsa och ta till oss det här idag Men det är inte bara läsa inte bara läsa om utan också verkligen ta till oss det som är evangelium. Evangelien har fått sitt namn just för vad det här ordet betyder. Evangelium betyder de goda nyheterna eller glada nyheter, ett budskap som är inte bara positivt. Det är inte så här bara motivational quotes som man delar på på Facebook och så får man lite lite känsla i fem minuter. Utan det här, är, det här är nyheter om en världsomvälvande seger. Kungen är här. Vi har fred. Det, det var vad man använde ordet evangelium om på den här tiden. När, när kungen proklamerar att nu är kriget över, gör sitt segerintåg. Det är fred. Riket är säkrat. De glada nyheterna är det, det här handlar om. Och vi, en, en, en bild för det er kan också vara i, om vi tar gamla testamentet, i andra krönigoboken 7 kan ni skriva upp så kan ni få läsa det om har mer att läsa. Men vi har en bibelläsningsplan, jag har inte missat det va, det finns ute i införhörnan. Så ta en sån och läs. Och lägg till andra krönigoboken 7, där berättas det om några spetälska som går ut i fiendelägret utanför stan, som har belägrat staden. För att de är desperata. Vi måste se om vi kan få, få tag i matar, hungersnöd. Så ser de att fienden har flytt. Herren har drivit undan dem. Och där finns mat och förnödenheter i överflöd. Och så säger de att vi måste gå tillbaka till staden och dela evangelium. Vi måste gå tillbaka och dela de glada nyheterna. Om segern, om att det är fred. Om att vi har det vi behöver i överflöd. Eh... Om vi slår upp Markus evangeliet, det andra av de fyra evangelierna, också det kortaste och forskare lite oense, men kanske också det tidigaste, alltså det som skrevs ner först. Några säger Matteus, några säger Markus, Men så står det så här i, i första versen. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Läser vi det på engelska så står det The Gospel of Jesus Christ. Och då har man fångat dubbeltydigheten i grekiskan som evangeliet är skrivet på från början. För det här är, man kan läsa det som evangeliet om Jesus Kristus. The Gospel of Jesus Christ. där handlar om honom. Det här är en berättelse om, som jag sa, vem han är, vad han har gjort, och tillsammans med apostleäggningsen så, så berättade om hela Jesu verk och efterdyningarna som du får med med de som följer honom. Det är goda nyheter om honom, om vad han har gjort för oss. Och det som som kommer att uttryck här i versen är är inte bara då en berättelse om någonting i största allmänhet, goda och i allmänhet utan det är evangeliet om Jesus Kristus, Guds son bara de fyra orden, Jesus Kristus, Guds son är sprängkraft för här kommer vi åt just det som skapade så mycket upprördhet som ledde till att inte bara Jesus fängslades och dödades utan också hans lärjungar det här påståendet att Jesus som betyder herre räddar är Kristus alltså Messias den som texterna skrifterna gamla testamentet lovar ska komma som en kung och rid in i se segertåg han är Guds son. Så bara den här versen så så är det en livslång debatt med med andra religioner och med, med andra livsåskådningar. Och, och det finns en frestelse för oss att att hålla det på, på det avståndet. Att det här bara handlar om någonting. Och så blir det en diskussion om, om vad, vad det här är. Säkert kanske för, för oss teologer så finns den här frestelsen att vi Eh, vi vill diskutera, analysera dissekera eh, beundra för all del ifrågasätta eh, brottas med, men så, så stannar det där än. någonting vi tittar på eh, någonting som handlar om någonting och så eh, och så kan man fascineras av det och så har vi den andra betydelsen av det här som vi ser i engelskan av Jesus kristi evangelium. och använder gammal svensk genitiv. Det här är alltså Jesus goda nyheter. Det är inte bara om honom utan det här är hans eget tilltal till dig och mig. Det här är hans goda nyheter till dig och till mig. Och helt plötsligt så inte anspråket bara en punkt i historien och någonting som skapar debatt mellan livs- och skådningar. mellan religioner och mellan ledare utan när vi när vi närmar oss det som berättas om Jesus och det som berättas av Jesus det är han det är han talar om vi gör det ärligt då bränner det till så låt oss göra det låt oss få läsa Också vad Jesus sa. Vi hoppar fram till vers 14 och läser fram till vers 18. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När vi möter Jesus, när vi... läser det som han säger så möter vi inte bara en historisk man och någonting som har uttalats en gång utan vi möter det levande ordet själv livets ord det är så Jesus beskrivs genom nya testamentet han som gör skrifterna levande som uppfyller skrifterna Och när Jesus talar så är det inte, då är det inte bara vanligt tal, är Det är inte bara eh, inspirerande peptalk. Det är inte bara visdom en god lärare. Han är inte bara en förebild, eh, en bra life coach. När vi lyssnar till honom och inte bara läser om honom. Då måste vi fråga oss det han säger, spelar det någon roll, vad är det han säger? Och där, där blir den stora debatten, där blir den stora frågan, stämmer det han säger? C.S. Lewis, en, en stor författare, en aning av böckerna, kanske ni känner till. också en stor kristentänkare han, han sa det att antingen så så var Jesus en lögnare en bedragare han visste att det han sa inte stämde han ville bara manipulera och skaffa sin inflytande eller så var han ledaren av vanföreställningen han trodde att det stämde men, men han hade tappat fästet helt eller så stämde det som han sa. Han visste att det var sant och det är sant. Det är de tre alternativen vi har att välja på. Och när vi läser evangelierna, när vi läser berättelsen om Jesus, har med den frågan: Är det här en lögnare, en, en manipulatör manipulator som talar och möter människor som kommer som vi får syn på här, eller är det en, en som som lider av en psykos eller som har tappat greppet om, om verkligheten, saknar närvaro Ingen av de här förklaringarna rimmar med den man som vi möter här Kvar finns alternativet att det faktiskt är sant Det var det C.S. Lewis själv landade vi efter många års brottningskamp och utgångspunkt som övertygad ateist Jesus säger Tiden är fullbordad. Guds rike är här. Omvänd er och tro. Jag var igen tro på de här glada nyheterna. Guds rike är här. Alltså Guds närvaro. Guds gemenskap. Finns här och nu. Tillgänglig för oss. Den Gud som. Som vi kommer ifrån. Som har skapat oss. Men som är främmande för oss på grund av vår synd. Det som skiljer oss från honom. Han. har blivit människa, han finns nu här mitt ibland i er Guds rike är här tillgängligt hur då? inte genom väpnad revolution inte genom många år av disciplinerade andliga övningar, inte genom stora kollektgåvor eh, utan i mötet med Jesus själv Bara det. Och i omvändelsen. Och när jag så säger det här så är det så krockar det med föreställningarna, förväntningarna som fanns hos människor runt omkring. Och jag tror att det krockar för för oss också i vår tid även om vi inte har förväntningar på en en som kommer och eh, driver ut eh, romarna. Så har vi andra föreställningar om hur Gud bör vara och bör möta oss. Och ska, ska saker och ting ställas till rätta så, så är vi vana vid att det sker på ett visst sätt. Med, med våra mänskliga medel. Jesus vänder upp och ner på det här. Han, han gör det inte på vårt sätt. Han gör det inte med vår tajn. Gör inte några förutsättningar. Utan det han säger är omvänd det. Alltså lämna. Lämna det som era egna strävanden i det eget. Lämna det. Se på mig och följ mig. Och han säger det till, till Simon och Andreas. Vi vet inte om det är någon konversation som föregår det här eller om det bara är Det här enda korta Följ mig så ska jag göra det till Människofiskare genast Lämna dem nätten Och följ honom. Det är omvändelse Att i mötet med Jesus Lyssna till vad han säger Jag tror inte de förstod Allt Men de anade de anade att det här stämmer Det här är sant den här mannen är bra för oss. Det han säger är bra för oss. Genast steg de upp. Lämnade näten. Och följer honom. Omvände er tro på evangeliet. Tro på, på det som säger. Tro på det här budskapet. Det är ändå en aktiv handling som Jesus utmanar till. Att inte passivt ställa sig vid sidan Konstatera att ja, men det, det ser ju trevligt ut det här med kyrka. Gemenskap och fika. Det som säger det, sprängstoff. det är sprängstoff. Det är en tydlig agenda som man har. Antingen är det sant, eller så är det inte sant. Och är det sant så är det tilltal till dig och mig nu också. Att lämna allt och följa honom. Att omvända oss. För innan hela världen ställs till rätta. Innan vi kan få se hur segertåget kommer in som sopamattan med romarna. Om man läst Asterix Oblix så, så har man ett visst agg emot romarna. Men om vi tar romarna som, som bilden för, för den här världens ondska. Innan vi ser att... att Gud sopar matta med det här så måste det först ske med oss för vi är också romare mina vänner, vi har också onskan. fallenheten för det egoistiska, det onda innan hela världen ställs till detta så måste han ställa våra hjärtan till detta, därför måste Guds rike först ta plats i våra hjärtan en inbjudan till tro för var en av oss Att tro på Guds enförde son och så får vi fråga oss då gör vi det? eller håller vi oss på avstånd betraktar det som, som sägs närmar oss berättelserna och tycker att det är spännande och så där. inspirerande eller låter vi Jesus möta oss precis där vi är mitt i vårt liv, mitt i eh, trasigheten mitt i skiten, mitt i glädjen, mitt i eh, renoveringar vad det än är, och låter hans ord få tala till oss och göra skillnad. Tillåta att han skavar och utmanar. Tillåta att han talar. Och gör vi då när han säger, stig upp? följ mig gör vi som som lärjungarna så kommer vi få se att det är inte bara är vårt eget liv som förändras gör vi det så kommer vi få se hur det ger ringa på vattnet läser vi aposteläringarna så ser vi hur det som Jesus gör i evangelierna att det växer och växer och växer och får ringa på vattnet vi är här idag som en konsekvens av att några stycken gjorde precis det som Jesus sa. De steg upp, lämnade allt och följde honom. Och frågan är Vill du och jag bära det vidare? Till nästa möte? Till nästa stadsdel? Till nästa generation? Då måste vi våga svara ja på den frågan. me lhe falha mais.